Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Radio Play. På fyra dagar den här veckan är 300 år sedan Karl XII fick en kula av något slag i huvudet under belägringen av den norska fästningen Fredriksten. Det var ungefär klockan 21.30 den 30 november 1718. Följden av kungens död blev att Sverige fick ett nytt statsskick och att Sveriges nationella identitet under 1700-talet ändrades. Från en identitet som militär stormakt till en identitet som en handelsnation och vetenskapsnation. Sånt är relevant och viktigt för historia för att förstå hur historiens vågor böljar åt olika håll och hur de långa linjernas struktur ändras. Hur mentaliteten hos ett folk under historien förändras och formas. Vi rullar tillbaka våra militära ambitioner. Vi skickar istället ut en linje med alla sina lärjungar som grundlägger världsbotaniken och formaliserar naturvetenskapen. Carl Wilhelm von Scheele blev en världsledande kemist och banar väg för den vetenskapen. Vi åker till Kina med vårt ostindiska kompani och slår oss in på världshandelsmarknaden. Vi skapar ett för tiden och världen närmast helt unikt demokratiskt projekt där riksdagen istället för en monark styr landet. Och det här långt innan några amerikanska eller franska revolutioner påpekat att sånt kunde vara rimligt. Allt det där är ju relevanta konsekvenser av skottet vid Fredriksten. Ändå. Är det inte det som upptar intresset när man nu ska högtillhålla jubileet? I var och varannan artikel och debatt, jag, jag vet inte hundan, det enda som alla genom alla tider är intresserad av är vem avlossade skottet och svarar Nu tar vi tag i oss själva här och hälsar lyssnarna varmt välkomna till historiepodden avsnitt 230. Daniel Hermansson, vilket patos. Man är ju nyfiken av sig. Ja, jag tänkte att det först var väldigt så här, ja det är Linné och här har vi ett... Vem sköt? Vem sköt, precis. Nej, det är ju en ganska 
smal, smalt område på sätt och vis det här, men ändå inte. Det har ju skrivits ja, ungefär 550 böcker i det här ämnet. Ja. Sen skottets mall då. Ja. Så det är många som har ja, ägnat sina liv åt det här, om man säger så. Hundratals människor har även lyssnat på oss sitta på, på en scen och prata om när skottets mall egentligen. Så vi är ju också en... Lite av en del av det här nu då. Ja, det här blir fjärde gången av jag antar totalt fem gånger som vi ska sitta och prata om ja. mordet på Karl den tolfte. Det är spännande grejer. Jag är också spänd att se hur det kommer skilja sig när vi sitter bara så här och pratar på turman hand i ett litet rum mot mm. när det sker inför live på scen. Ja. Ska försöka att inte dra samma skämt som jag har dragit tre gånger redan. Mjölka det. Vi har med oss en sponsor det här avsnittet också. Det är Gävle Energi. Det är ju fint för oss gamla utflyttade Gävlebor. Ja. Totalt 11-12 år tillsammans, ja du. Ja, det är ju samma Gävle. år i och för sig. Ja, ja men jag plussar mm. ihop mina och du plussar ihop dina. Mm. Gävle Energi är ett elbolag som är 100% förnybart. Ja, det är ganska enastående faktiskt. Ja, i Gävle så är det ju, har de elnätet och det är handel med el, det är fjärrvärme och det är allting och mer därtill. Men det är också relevant för er som är utanför Gävle. För ni kan köpa er el från Gävle Energi och det är faktiskt inte så dumt. Caset här är värderingar. Om du handlar el från Gävle Energi så kan du vara stupsäker på 100% förnybar energi och att du inte betalar för mycket. Mm. Det är ett löfte. Ja. Och det är inte, inte en dum sak. Alltså det de har varit riktigt kassa på mm. är ju att föra ut den här informationen. De har ju liksom ägnat sig åt att producera och tillverka 100% förnyelsebar energi. Och sen mörka det här. Och sen handlar de om det hemligt på något sätt. Ja men räknar med att det här det vet väl folk. Det här vet inte folk. Nej. Men det är där vi drar vårt stå till stacken här nu tänker jag. Och då ska vi uppmana er att gå in på gavleenergi.se och där kan ni fixa elhandelsavtal. Tryck på tjänster och sen teckna elhandelsavtal. Är ni redan bunden till ett annat sämre avtal där ni inte har 100% förnybar energi. Ja, men då kan ni fixa en fullmakt så att de sen fixar ert avtal när ditt nuvarande avtal löper ut. Precis. Så jävla energi, tack så mycket för att ni är med oss. Ja. Det här är ju ett avsnitt om Karl XII:s död då ja. Mm. Vi har inte gjort så många om Karl XII:s liv tidigare. Så det är ju lite fel ände vi börjar här. Men det är inte första gången vi gör så. Nej, vi räds ju inte att bara sticka ner handen på måfå i påsen och se vad det är för kul vi får med oss upp. Nej. Nu blir det döden. Om det är blyhagelkulor eller om det är andra former av mässingskulor. Så är det. Ja, eh, men vi kommer ju förstås göra avsnitt om Karl XII senare i andra sammanhang. Mm. Det kan jag utlova. Men eh, vi måste ju ha en, en kort bakgrundsförståelse här bara för vad det är för någonting som hände under början på 1700-talet. Mm. Innan vi kommer in på att börja prata om, om riktig historia eh, får jag liksom prata lite grann med mig själv. För jag har haft den relationen till Karl XII genom hela mitt liv. Att eftersom Karolinerna är så starkt kopplad till den typen av historieintresserad person. Framförallt kille, man, manskille som jag verkligen inte har velat se mig själv som. Så har jag istället helt ignorerat Karl XII. Ja, det här är ju ganska 
Ja, det är, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Det är ju väldigt märkligt. Men, ja, men jag, ja. Ja, men jag, framförallt när jag kanske pluggade på, på högskolan så, så tänkte jag att det här berör bara människor som älskar slag. Det är krigarkungen och hans slag. Men med år och kunskap så är jag beredd att revidera den här, vad ska man säga, hållningen lite grann. Aha. Alltså dels de kulturella och sociala aspekterna av vissa slagen är på riktigt intressanta. Jag var på armémuseum för två veckor sedan och såg deras utställning om Narva. Det är värst vad du är inne på museugrejer utan mig. Ja, nu var det här på arbetstid med Aha. de andra historikollegorna. Så okay. att... <laughs> Men jag, jag, jag gillar att vi går rakt in i affekt. Ja, det, var, det är inte en rakt genom lysande utställning men den är väldigt intressant för den handlar också om människor som oroligt väntar hemma och sitter i kyrkan och, och fattar inte om det prästen säger betyder att slaget har varit lyckat eller inte och hur man ska förhålla sig till det. Det handlar också om politiska stämningar i samhället som blir till politisk vilja och, och små förskjutningar, mentalitet och, och massa sådana saker men som du var inne på där i inledningen, om man inte är intresserad av någonting annat så ska man i alla fall vara intresserad av de storpolitiska effekterna. Okej, okay, den svenska stormakten var på Dekis redan 1718. Mm. Det var inte så att den gjorde bara vände på en femöring när Nej. kungen blev skjuten i huvudet. Men det var ju punkt. Ny mening, nytt stycke, ny sida. Mm. Med den där kulan som penetrerar kungens skalle. Alltså vi kommer att prata om de olika grupperna som fanns i maktens vatten och tävlade om inflytande. Men faktum är, som du har sagt tre gånger på scenen till mig, att Karl den XII är den enda svenska kungen som föddes enväldig. Mm. Det faktum att han försvann här och att vi fick den liksom, struggle, den kampen som vi ska komma in på nu, det är väldigt viktigt. Och jag reagerar på det här i Peter Englunds essä från förflutenhetens landskap. Han skrev, på kort tid hade Sverige gått från en hård och nästan helt oinskränkt absolutism till ett närmast halvt republikanskt statsskick. Enväldet var med detta till enda lupet. Den karolinska absolutismen var ett slags diktatur ställd på skenlegal grund som blivit till på det ekonomiskt och politiskt sönderkrisade 1680-talet. Händelserna 1718 gjorde enväldet till en kort parentes i vår långa historia. Det systemet fick aldrig någon chans att slå rot i den politiska kulturen. Vårt land fick, i motsats till exempelvis Tyskland, ingen egen auktoritär tradition. Och det är ju viktigt att ha med sig. Eh, ja. <laughs> viktigt för att förstå fortsatt historia också. Så är det. Så du har kommit en bit sedan du pluggade på universitetet och hade andra inställningar. Ja. Det kan man väl säga, absolut. Framförallt så har jag väl fått fundera mycket på Karl XII's död de senaste veckorna eftersom det har varit så närvarande i mitt liv. Ja, ja, ja. så är det. Det här handlar om slutet på det stora nordiska kriget som drar igång mm. år 1700. Och det är då framförallt tre stater som angriper Sverige. Det är Danmark, Saxen, Polen och Ryssland. Mm. Två av de här monarkerna, den danska kungen och August som vi har pratat om i sexuellt saxiskt samliv. Ja, just det. Han är den enda av de här aktörerna som vi på riktigt har berört tidigare. Ja, ordentligt i alla fall. Ja. Och de är ju kusiner med Karl XII då. Mm. Och man håller ju på att kriga en hel del i Polen som då är August område eftersom man har lyckats manövrera till sig kronan över Polen. Mm, just det. Fram till 1707 när man då tuffar iväg för att besegra Ryssland och försöka avsätta 
sa den där också, Peter, den stora. Mm. För Karl XII var ju väldigt... Eh, han var ju principfast, om man säger så. Mm. Eh, det här skulle inte kompromissa med någonting. Om man angrepp Sverige, då skulle man, då skulle man förlora något på det. På riktigt också. Ja. Det var ju så han jobbade. Sen eh, har vi det här slaget vid Poltava, som är eh, en stor katastrof för eh, den svenska armén. Mm. Och för att inte fastna allt för mycket i allt som hände runt där så går vi bara helt enkelt vidare med att slå fast att det var, det var kanske egentligen där den svenska stormakten gick under. Ja. Snarare än vid Fredrik Sten då. Mm. Och sen hamnar vi en stund i det osmanska rikets utkanter, dagens Moldavien. Mm, just det. Bender är en stad som heter där som kungen sitter och äter koldolmar i och drar på sig en massa skulder och sådär. Kalabaliken i bänder. Just det, vi tar med oss en del ord hemma också, bland annat ja. ordet kalabalik. Det är, det är en väldigt, st- det sätter sig ju, kalabaliken i bänder. Ja. Kul att säga också. Väl tillbaka i Sverige sen så kommer eh, ett nytt angrepp tillbaka då på danskarna att utföra. Så det är mm. eh, mot Norge, för Norge hänger ihop med Danmark på den här tiden. 1716 är det ett fälttåg mot Norge där då. Men det går illa och så drar man sig tillbaka och återvände två år senare med mer förråd och eh, stora ambitioner. Man har slickat sina sår. Just det. Man har ju tappat också en hel del områden i öster. Men där tänker sig kanske kungen att han ska ersätta här nu. Då. Mm. Det är lite oklart det här men eh, han, eh, det, det verkar som att det är det som är tanken. Jag tänker att det borde vara ganska barskrapat med, med soldater också. Nu har man fått gräva djupt ner i kisterna för att hitta nya Nya män att skicka fram. Ja, det är 200 000 svenskar som har stupat under de här åren. Det är ganska mycket folk faktiskt. Ja. Med tanke på vår befolkningsnivå på den tiden. Ja. Kungen kunde flera gånger ha blivit en av dem. Eftersom man har blivit sårad flera gånger i, i strid. Mm. Vad skulle hända då om han dog? Mm. Det är frågan. För vi har ju ett antal olika grupper som tävlar om inflytande. Ifall olyckan nu skulle vara framme och Karl XII skulle... Vad är nya eufemismen? Vända tofflarna upp och ner. Ja, just det. Eller uppåt. Uppåt, precis. Dels har vi två olika tronpretendenter med varsitt posse eller varsitt crew stående, bak dem, stående bakom dem. De kommer vi bekanta oss med alldeles alldeles strax. Till detta så har vi det som Peter Englund kallar olika oppositionella i den högre byråkratin med sin bas inom den feodala adeln. Oj. Det är inte supercatchy. <laughs> Nej. Men det gänger vill i alla fall till en återgång till 1600-talets läge där rådet, typ någon sorts regering, fick ett ökat inflytande. Det skulle gynna dem, mm. de adelsgubbarna. En fjärde grupp är också med på tåget. Olika, lågadliga och ofrälse inom krigsmakten, den, lä- den lägre byråkratin och borgerskapet. Det är också en Englund-fras, inte heller så catchy. De ville inte att rådet, herrarna, skulle få mer makt, men ville inte heller se en fortsättning på envältet. Vad har man då att hoppas på? Jo, riksdagen såklart, att de fyra ständerna ska stärka sin makt istället. Men vi har två stycken grupper, kanske till och med partier, vi får se vad vi ska kalla dem som mer handfast tänker att vi har ju en, en snubbe som kan ersätta Karl den tolfte. Ja, de brukar ju gå under begreppet partier då, även om... De knappast har något slags kansli och medlemskort och, Nej. eller någon ideologi ens. Nej, det är inte den typen av parti. Nej, och det är då det holsteinska partiet och det hessiska partiet. Just det. Mm. 
Det holsteinska partiet kan man väl säga utgår från finansministern om vi ska kalla honom det. Som heter George Heinrich von Götz. Mm. Och han var ju en finurlig herre som stod kungen väldigt nära. Mm. Och med finurlig menar jag att han klämde fram finanser till de ständiga krigskampanjerna. Mm. Bland annat genom att devalvera värdet på mynten och införa så kallade nödmynt och sådär. Djupt impopulär åtgärd. Mm. Men Götz han... Han kunde, han kunde tulla fram pengar han. Mm. Verkar vara en sorts spindel i nätet karaktär. Ja, precis. Och eh, saken är också att kungens eh, äldre syster, Hedvig Sofia som nu är död, hon mm. har ju eh, en son lade. Just det. Eh, och eh, han heter då Carl Fredrik. Och eftersom hon eh, var gift med en holstenare så blir ju då också Carl Fredrik holstenare. Mm. Och därmed eh, hänger han ihop med Götz. Just det. Han är ganska ung, han är oprövad i krig till exempel. Han har inte utmärkt sig som någon briljant person i övrigt. Men genom Götz och i förlängning genom kungen så är han ändå en, en fulltänkbar tronföljare. Just det, det är kungens systerson och han är 18 år. Mm. Och väldigt snarlig kungen på olika tavlor. Mm, precis. Det har vi ju nämnt framträdanden också. <laughs> det stämmer. Det här gänget, tänker jag, har inte så mycket att vinna på att kungen dör. Nej, de är ju, så att säga, har ju sin, sitt inflytande och makt på grund av kungen. Ja, så att sen när vi börjar fiska efter vem kan ligga bakom det, då är det antagligen inte någon i det holsteinska partiet. Nej, Götz håller ju som bäst på att förhandla med ryssarna också, borta på Åland. Mm. Om någon form av separat fred där. Och eh, han vill gifta bort Carl Fredrik med en rysk prinsessa. Och det här skulle då leda till att Carl Fredrik har eh, mycket gott hopp om att också kunna bli tronföljare i Sverige. Mm. Men sen har vi då den andra systern eh, till Karl XII som fortfarande lever. Just det. Ulrika Eleonora. Mm. Hon är ju gift då med den här Karl eh, Fredrik. Just det. Som kommer från Hessen. Ja, Fredrik av Hessen. Precis. Han är äldre än Carl Fredrik, mer än dubbelt så gammal och en person som tyckte om att jaga vilt kvinnor. Mm. Men han var också prövad i krig och hade väl utmärkt sig vid, vid några slag, var, varit med och, och varit lite duktig. När han orkade har jag läst någonstans också. Ja, jo. Ganska bekvämlagd. Han har ju titeln Generalissimus mm. och eh, han står ju typ eh, som nummer två i rang här efter kungen då mm. och är ju med eh, i Norge och det är ju även Carl Fredrik. Just det. Och en massa andra eh, befäl som också är och springer runt där som inte dugg egentligen pigga på att kriga i Norge av alla ställen. Nej, det skulle vara trevligare att liksom göra det på Gran Canaria eller ja. någonting i det stuket. Det här eh, var ju någonting som faktiskt lyftes fram att... Det var ju ganska trist eh, att kriga i Norge i november. Det fanns ja. ingen bättre plats någonstans. Ja, det, är, det är rimlig invändning. Och kring de här två personerna då. Eh, Carl Fredrik av Holstein och Fredrik av Hessen. Så finns olika människor som mer eller mindre formellt är knutet eh, till dem. Till exempel så skriver Peter Englund om det hessiska partiets maktbas. De hade rätt stort stöd inom hären och bland diverse löst folk med svår karriärklåda som trodde att de kunde komma upp sig genom att satsa på rätt häst. Ja. Jag tänker att det man kan ta med sig med det hessiska partiet är att de har mer att vinna på att kungen försvinner än det holsteinska partiet. Absolut.
Den 13 november 1718 mm. gräver de svenska soldaterna såna här löpgravar mm. framför den norska fästningen. Och kungen, eh, han eh, dyker upp på platsen under, eh, ja, framåt kvällen. Han lämnar högkvarteret sent på eftermiddagen och mm. nu ska han övervaka arbetet här. Det är väldigt mörkt och dimmigt och eh, norrmännen har skjutit iväg sådana här ljuskulor ibland som liksom glim, glimmar till och sprider ljussken över platsen då och då. Ja. Och så skjuter de också från fästningen då och då. Så, bara, pam, pam, tjum, pam. så det är lite den bilden vi ska ha med oss här. Det är en ganska, tror jag, slående bild ändå. Jag menar, det är ju som sagt november när vi spelar in det här. Och det är bäckmörkt ute. Klockan fem på, på dagen är det svart. Ja, så är det. Och... Varsågod för unik spaning. Ja, det är mörkt i november. <laughs> eh, kungen han har ju med sig eh, stolar och bord och, och grejer som han sitter och äter kvällsmat mm. eh, vid i löpgraven. Lite supé där. Ja, och sen har vi även en säng som man ligger och vilar sig i. Och, det är rimligt. Ja, och han är klar med matintaget runt åtta. Mm. Och så tittar han lite grann och hejar på de här soldaterna som gräver. Mm. Och då har han ju en del folk under sig eh, som står i löpgraven, eh, tiotal personer. Mm. Varav den ena soldaten som lyfter upp honom eh, för att han ska se ovanför. Han, han lyssnar ju och så hör han ju när det kommer sådana här kulskott. Bara då liksom släpper han ner kungen lite grann så han hasar ner för att han inte ska bli träffad. Då. Han tänker att är det så bra idé att kungens huvud sticker upp här? Ja, nej, han tänker ju att det inte är det. Det här märker ju Karl XII. Ja. B- 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 tusan kanske inte säger, men man kan tänka sig. Du, du, du har ju ner mig helt enkelt. Det här klarar jag av själv. Ja, och, och det är så... pinsamt för en enväldig kung att liksom, ja. inte få bestämma över om man ser eller inte. Man är som ett barn. <laughs> ja, han bankar in, knackar in fötterna, stövlarna i jordvallens vägg. Mm. Och kontrollerar nu det här själv. Mm. <laughs> Hur mycket han ska se och så. Och klockan är då någonstans runt halv tio. Och en av dem som står nedanför kungen är då en fransk fortifikationsmästare som heter Philippe Maguire. Just det. Och han har ju då funderat kring också det här. Att det här är inte är jätteoptimalt läge att kungen står där och, och står och finular på vad han ska lägga fram för argument för att kungen ska gå ner ifrån löpgraven. Ja. Men så som man senare ska beskriva det så har han ett ljud som låter som... Tu fingrar ute i en handflata. Sådär någonting. Ja. Ja, det är inte han som beskriver det så när jag tänker efter. Men det är någon annan som gör det. Vad Margarita beskriver som är när man slänger en sten i dynga så mm. låter det bara plopp. Just det. Det är inte ett sånt här väldigt smaskigt ljud utan det är bara ett, ett plopp. Ja. Och vad kan det ploppet ha kommit ifrån då? Ja, det är ju att kungen har fått den här kulan i skallen. Mm. Och eh, den här... Eh, Soldaten som hela tiden har lyft upp honom och ner honom innan. Mm. Han märker då att kungen segnar ihop lite grann. Och så hör man honom skrika. Här är Jesus, kom ner i skjuten! Ja. Och nu uppstår det lite kaos här. Det här måste ju döljas. Ja. Den enväldige kungen är skjuten. Det här kan inte vara bra för moralen. Nej, så är det ju. Det gäller ju att hålla uppe fasaden nu. Skottet har gått in vid vänstra tinningen och ut genom andra. Och... Och ena ögat hänger och slänger på kinden. 
Man kan alltså ta in också fyra fingrar i det här ingångshålet. Just det, jag skojar att mycket om just det. Hur, hur vet man att det är fyra fingrar man får in och allt sånt där? Det har man ju förmodligen då testat vet du, vid en av de här olika gravöppningarna. Det är fyra stycken hittills. Jag vet att det här är lite vid sidan av poängen. Men när jag ser det här fotot som togs tidigt 1900-tal när man öppnade graven. Mm. Då, då tänker jag, hur fan fick man in fyra fingrar där? Ja. Det ser inte så stort ut. Det har man ju tydligen testat då, som ja. sagt. Ja, det, men det är, det är inget litet hål i huvudet här, utan det är en ordentlig ja, krater. Ja, så är det. Och eh, länge trodde man ju då också att det här var utgångshålet, ja. eftersom det var så stort. Just det, och utgångshålet brukar vara större än ingångshålet. Mm. Det är en av de många märkliga grejerna med den här skottskadan. Ja, och så har vi då en eh, fransk adjutant eh, mm. till Fredrik av Hessen som springer omkring här nere i löpgravarna som heter André Sekria. Mm. Och Sekuria han lägger sin peruk på kungens huvud så att det inte ska märkas att det är han. Ja. Och sen konkar man iväg kungen då. Fredrik av Hessen han är ju inte själv i löpgraven här. Nej. Utan han sitter någonstans i högkvarteret och har enligt uppgift varit högst orolig och nojig hela dagen. Okej. Okay. Men nu kommer ju Sekuria ridande i sparsträck till honom och talar om att nu har kungen blivit skjuten och dött här. Och då var det som att all noja bara vinner av Fredrik. Och bara, mm. jaha, säger du det? Hmm, den här informationen måste genast eh, anlända till eh, Ulrika Lenora, borta i Stockholm. Och då får ju Sikria i uppdrag att eh, sticka dit. Och det första hon gör är ju att eh, gripa den här gott alla eh, anhängare och mm. handlangare. Så att, säga, så att man arresterar de götska, den götska personalen i, i Stockholm. Och det här hade Ulrika Lenora fått instruktioner från Fredrik att göra redan ett halvår innan. Om din brorsa stupar mm. eller dör på något sätt här så då ska vi göra det här. Ta Götz direkt. Ja. Tveka inte, ta Götz bara. Och då kan man ju tänka så här, det är väl en bra idé att göra upp en plan när man nu har en enväldig kung som alltid rider längst fram och som dessutom inte har... Någon egen arvinge. Ja. Men det konstiga då är att man har inte gjort det tidigare. Nej. Trots att Karl den XII ständigt har utsatt sig för oerhört mycket fara. Det är bara Fredrik som har tänkt ut det här. Ja. Vi märker att indicierna börjar staplas på hög här mot det så kallade hessiska partiet. Ja. Det blir inte bättre av att man också griper själva sig gott. Inte mm. bara hans så att säga, kompisar. För han är på väg inte tont anande från Åland här nu med information av något slag till eh, kungen om hur de här förhandlingarna har gått. Och kanske trodde då Fredrik och yeah. eh, gänget att eh, nu har han nått eh, fram till någon form av avtal med ryssarna där Karl Fredrik ska förgifta sig. Det här är ju väldigt vidrigt för ibland har det menats att han hade ett sånt avtal klart men det har inte kunnat styrkas. Men då har man istället menat att den hessiska sidan trodde att ett sånt avtal hade slutits även om det kanske inte hade slutits och därför så hade man då varit tvungen att agera snabbt som fasen. Ja, jo ja, det finns eh, lite kumbukter och kullebukter och allt möjligt här. Man i... kan vrida och vända hur många varv man vill. Det har folk gjort också. <laughs> ja. eh, Carl Fredrik för övrigt, han är ganska handlingsförlamad i det här läget. Han sitter i djup sorg över informationen att hans eh, älskade morbror har fallit. Mm. Medan Fredrik visar som sagt väldigt stor handlingskraft här genom att bland annat dela ut krigskassan till alla och en var av mm. de olika befälen. Och dessutom den här 
rättegången som är en smula farsartad mot Götsch slutar ju med att han blir dömd till döden och sen har man ner honom och gräver ner Karn. Det blir inte färre indiser allt eftersom vi pratar. Nej, nej, nej så är vi ju. Och därmed är ju det Holsteinska partiet Putsväck. Mm. Vad han inte hade räknat med, Fredrik, om han nu har räknat med något här. Det vet vi inte egentligen om vi inte ska ta upp alla indiser. Men han hade i alla fall inte kalkylerat med Frihetspartiets ambitioner och styrka som sagt. Nej, för det händer ju intressanta saker i, I Stockholm- Ulrika Eleonora, hon har lyckats få till en kompromiss med, med rådet, om vi ska kalla dem högaden eller med, med liksom de höga herrarna. Att hon skulle få regera med citat, med rådsråde. Mm. Och det är någon sorts, det är inte samma starka position som Karl XII hade haft. Men, nej, precis. Men det är en återgång till det systemet som hade funnits under 1600-talet och, och det är en godtagbar lösning för bägge parterna eftersom det innebär att hon och i då förlängningen hennes make får tillträda den svenska tronen och förrådet säkras makten och de slipper oroa sig för vad som ska hända om det här ska börja dryftas i riksdagen mm. det, det går att gissa att eh, tanken bakom det här avtalet mellan eh, den blivande drottningen och rådet är då att man bara ska komma till riksdagen och, och informera dem om fullblivet faktum Just det. att nu, nu är det så här och de ska då med så här naiva rinniga ögon acceptera det fullbordade faktumet oh, okej okay. Okej, då kör vi på det. Nu blev det så. Men, i alla fall om man ska följa Peter Englunds narrativ, så låg avgörandet i arméns händer. Låter väldigt drastiskt, lite som i Egypten. Det är armén som bestämmer vem ja. som regerar. Det är nog inte så himla fjärran från <laughs> sanningen. Under press från krafter inom armén avsvär sig den 15 december 1718- Ulrika Eleonora inför krigsbefäl, alla sina claims på envälde. Hon ska inte bli enväldig, lovar och svär hon. Och detta följs direkt upp med en kallelse till att riksdagens ständer ska samlas. Och helt plötsligt har vi den parten att ta i beaktning också. Och de samlas tidigt i januari 1719 och avvisar helt sonika att Ulrika Eleonora har någon rätt till tronen. Ja. Det är ständerna som väljer en egen kandidat. Det här måste ju vara lite av en kalldusch för... <laughs> Makarna. Ja, verkligen. Hopp, vad händer nu då? Men då är det ju skönt att vi är i Sverige och att man kan lösa det på klassisk svensk maner. Man kan kompromissa. Ja. Så den 21 februari står den nya regeringsformen klar och ett intensivt reformarbete har lett till att det svenska enväldet nu står ersatt av det vi kommer att kalla frihetstiden. Kraven kommer att skärpas ytterligare året efter när Ulrika kliver åt sidan för sin make som då blir Fredrik den första. Och i enlighet med 1720 års regeringsform och senare 1723 års riksdagsordning så är kungen egentligen knappt mer än rådets ordförande. Nej, det är fint att bli tilltalad i sin majestät i och för sig. Men så är det ju, man får ju tillgång till fina slott då ja. och sådana grejer. Och han... Han fick ju prata med Dalkarjarna 1743. Jo, alltså det är ju inte det att han inte hade makt. Men han hade inte makt som Karl XII hade haft makt. Inte ens i närheten överhuvudtaget lite grann, pyttelite ens. Eller för den delen som Gustav III skulle ha makt. Nej, precis. Han är en ganska vinklippt eh, kung här. Mm, precis. Så om det hessiska partiet faktiskt har dödat Karl XII, det ska vi väl börja diskutera nu, eh, så får de knappast det de hade drömt om. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Okej, vi flickar in. Vi sitter backstage här på... Intiman på Odenplan, vi ska strax ut och köra en liveföreställning Men det vi ska säga är att det här avsnittet som ni lyssnar på Det gör vi tillsammans med Läkarmissionen Det har vi gjort länge och ni som har lyssnat vet att det handlar om könsstympning i Kenya Ja precis och det handlar ju då om att Läkarmissionen anordnar läger Och hjälper de här flickorna så att de ska komma undan De här ingreppen och övergreppen vilka eskalerar kan man säga under hösten mm. varje år. Precis. Dessutom handlar det om utbildning så att människor i lokalsamhället ska kunna ge dem stöd. Och ska få mer kunskap om vilken farlig och destruktiv tradition det här är. Om man vill hjälpa oss att stoppa könsdympningen. Då ska man swisha 200 kronor till. 90-00-217 Alltså 90-00-217 Just det, 200 kronor är en plats för en flicka på ett läger Man kan swisha mer, man kan swisha mindre Men 200 kronor är jättebra Märk swishen, hashtag varje flicka Ganska snart efter det här inträffade Så hade det börjat gå rykten om Framförallt den här Andreas Sikria Mm som var då Fredriks adjutant. Just det. Och han, vad hade han där vi göra egentligen? Överhuvudtaget från början. <laughs> I de här löpgravarna. Och framförallt var det mystiskt att han inte var i löpgravarna just när skottet kom. Han var det strax innan och han var det strax efter. Men vad var han egentligen? Mm. När det hände? Ja, det här eh, skapades ju mycket snack kring kan man säga. Runt omkring i landet. Men det här verkar inte ha bekommit eh, Sikre särskilt mycket. Mm. Han var en, en gladlynt och munter herre. Som eh, kunde tydligen konsumera stora mängder alkohol. Glad i spriten. Ja, men ändå... Eh, så enligt ett citat så kunde han upprätthålla en tämlig grace 
Det här ja. tycker vi är väldigt kul. Ja. <laughs> Hur mycket han än det axel kunde han. Han gjorde det med Grace. Ja. Folk såg honom gå förbi på gatorna, skrek och, och vinglade och sa fruktansvärda saker. Men ändå tyckte man att det är med viss Grace. Ja, och 1722, då har han varit ute och cirkulerat i Europa ett tag på Fredriks uppdrag. Mm. haft lite grejer för sig där, men så är han tillbaka i Sverige då. Och då har han drabbats av en svår febersjukdom. Mm. Så han yrar en del. Och vid ett tillfälle så slår han upp fönstren och skriker på, till alla som är ute på gatan att det var han som dödade Karl XII. Oj. Det här är ju ett erkännande där. Ja, superdramatiskt. Står han för det sen när han får ner feben? Ta några Alvedon och några Ipren och lugna ner sig? Nej, då står han inte tugg för det. Utan då tar han tillbaka alltihop. Och han, han, han kommer ju att bli förklarad som sinnessjuk och lite sånt där sen vart efter. Ja. Han kommer också att dö 1733 jag, i Frankrike som en synligen fattig herre. Han har ju kontaktat några gånger Fredrik och sagt att nu har jag inga pengar här. Och då fick han väl några slantar. Men det var inte så här förskräckligt mycket. Nej, tragiskt döda. Ja, sen har vi Karl Kronstedt. Mm. En annan kandidat. Just det, för nu är det, Vem höll i pistolen egentligen? Ja, Enligt den här teorin så är det inte Kronstedt själv som har hållit i vapnet så att säga. Men han har varit högst inblandad. Ja. Det finns en del indiser mot honom. Ja. Bland annat så ska han ha sagt att den som vill se konungen levande. Han ser honom nu den sista gången när kungen lämnade högkvarteret för att ta sig till löpgarna. Mycket märklig sak att säga. Ja. Dessutom så har ju Kronstedt fått 4 000 viktaler ur den här krigskassan. Mm. Och eh, det är faktiskt... Eh, Femdubbel så mycket som de andra generalmajorerna. Oj, oj, Och där kan man ju då tänka sig att Fredrik ville belöna honom lite extra kanske. Alltså, let, ja, verkligen. Då letar man efter en stark konspirationsteori. Alltså, alla kaksmulorna som leder en mot, mot någonting riktigt saftigt finns ju här. Mm. För det här är ju en muta. Ja, det här är ju en muta, men det är ju alla de här pengarna. Ja. Fredrik hade ju avblåst hela kriget och eh, belägringen och allt möjligt på en gång efter att det här hände också. Mm. På stört. Det finns också en släkttradition i eh, släkten Kronstedt då som går ut på att eh, han har erkänt på dödsbädden. Och det här ska skrivits ner också av eh, någon form av biskop här som var på plats. <laughs> Skönt att det är en biskop. Ja, eh, runt 1750 är det som han eh, så att säga... Dör mm. och eh, han ska då ha pekat på väggen och sagt att ta bort den där bössan. Den har valt Sveriges olycka. Ty det var den bössan jag lånt till Stjärnros och var med han sköt konung Karl. Nu är det Stjärnros då som... Just det, Stjärnros är en, en soldat som då skulle ha varit i maskopi med Kronstedt. Och eh, så har han gett bössan till honom och så har han då knäppt kungen. Har de här kopplingar till det hessiska partiet? Det har ju Kronstedt åtminstone. Just det. Mm. Och man har ju då diskuterat detta en hel del efter det här som sagt. Det här är ju två kandidater, Sekri och Kronstedt. Det finns andra som har erkänt också. Någon av dem har inte ens varit i Norden vid det här tillfället. Det finns ju alltid folk som erkänner sånt här för att bli liksom uppmärksammade. Just det, det är som de här vittnena till Palmemordet som ja. jag åkte 45 mil från Sundsvall- Satt 15 minuter där i korsningen såg det. Sen åkte jag tillbaka till Sundsvall. Mm. Det finns alltid lite konstiga aspekter av sånt här. Just det. Mm. Men det har jag i alla fall skrivit, som jag sa innan, över 500 böcker i det här ämnet. Och 
Man har diskuterat, vad var det för sorts kaliber på den här kulan? Vad var det för kula? Och från vilket håll kom kulan? Mm. Och jag tänkte då att vi skulle gå igenom några olika eh, som har tagit upp ämnet. Okej. Okay. Det här kan inte komma som en chock för Nej, det. jag har ju varit med om det här tidigare så att jag vet ju ungefär vad som ska komma nu. Ja. Men eh, det är ändå... Vi drar inte igenom riktigt alla här som vi har gjort eh, tidigare på våra föreställningar. Nej, utan Men... nu plockar vi, vad ska man säga... Husin. Russin och kakan, just det. Till exempel har vi den här Philip Magré då, som kontaktas av myndigheterna i början på 1720-talet när de här ryktena om Sikria började gå. Mm. Och eh, han menar ju då bestämt att eh, det här skottet kom från norskt håll. Och han eh, skrev att man kan absolut inte misstänka att någon i hans armé har dödat honom. Till vapnet var med kulan blivit avskjutet kunde icke bäras av någon man hur stark han än vore. Alltså var det från en kanon? Den här projektilen kom. Ja, men han var ju där i alla fall. Om man ska köra lite källkritiska kriterier. Närhet och beroende är inget fel på. Sen kanske han har en tendens åt ett eller annat håll. Det, det vet inte jag. Nej, men det är så att den som står lite under lupp här. Det är ju då hans landsman, Sikria. Just det. Och det kan ju finnas någon form av angelägenhet att skydda sin franska kompis. Mm. Eventuellt. Ja, så kan det vara. Sen har vi då Bengt Wilhelm Karlberg som är ett annat ögonvittne som har skrivit ner sin redogörelse enligt sig själv direkt efter skriva ner lite anteckningar kring det här men mm. de vågar man ju inte publicera under den hessiska perioden sen förstås då för det skulle vara direkt att peka ut kungen Fredrik den första eftersom det verkar som att det lutar åt att Karlberg tror att det var ett lönnmord. Mm. Åtminstone är det så historikerna har tolkat honom då mellan raderna här. Han är väldigt dunkel när han beskriver omständigheterna. Det är farligt att uttryckligen peka ut den sittande kungen som usurpator. Jo, det är klart det. Så att då får man vara lite övertolkande när man läser vad han har skrivit. Ja, och det här kommer först på 1760-talet sen då, mm. den här texten. Sen har vi då Voltaire. Mm, just det, fransk filosof. Ja, och även den första personen som skrev en biografi om den svenska krigarkungen Karl XII. Mm. Vad tycker du om hans biografi om Karl XII? Ja, det var länge sedan jag läste den nu. Ja. Men den är, det, det är en helt okej okay bok. <laughs> helt okej? Okay. Ja, alltså, som sagt, jag, har, jag måste sortera i huvudet och vad det var han skrev och vad andra skrev. Och det kan inte riktigt Men det är göra. ingen sån läsupplevelse att du bara, årets julklapp. Nej. Nej, det tror jag inte. Nej. Det finns några andra då. Ja. Men han lever ju också under den här perioden. Så han är ju till tid åtminstone. Och han har ju träffat den här Sikria bland annat. Mm. Som han då vill skydda. Han har ju inte jätteingående resonemang kring hur kungen blir skjuten. Nej. Utan det här är ju en biografi om kungens liv. Mm. Men han tar ju upp att han har pratat med den här kloka och dådkraftiga Sikria. Mm. Och han skriver att Sikria har sagt till honom att Jag hade tillfälle att döda konungen av Sverige Men så stor var min respekt för denna hjälte att jag inte skulle ha vågat även om jag velat Det finns två grejer här man kan vrida och vända på som är klassiskt när man gör sådana här konspirationsgrejer Och det ena är ju att han är så dådkraftig Det låter ju som en person som kan skriva till verket när som helst Ja, eller hur? Och så sen i den där, när han säger att han absolut inte hade kunnat göra det så skryter han ju också om hur lätt han hade kunnat göra det. Ja, 
det är lite som Christer Pettersson aldrig kunde riktigt låta bli och ibland halvkänna. Nej, just det. Man vill vara med över hopet liksom. Ja, det är uppmärksamhet. Det fanns väl kanske ekonomiska orsaker till varför Christer Pettersson ibland tyckte att det var värt att säga att kanske. Ja, jo, så är det ju förstås. De mediala drivkrafterna fanns inte riktigt här. Nej. <laughs> Men ändå. Så är det. Vi har också Anders Fuxell, en historiker på 1800-talet som är med vid den tredje gravöppningen. Mm, just det, Fuxell var väldigt läst på sin tid. Ja, och ja. Och det är först vid den här tredje öppningen som man faktiskt gör en läkarundersökning på riktigt. Innan hade man bara kollat lite. Så ses att han är kvar där. Ja, här ligger han, ja. ja. Och kanske kört in lite fingrar i huvudet på honom och sådär också eventuellt. Trippelkollar den där uppgiften och fyra fingrar och så vidare. Mm. Ja. Men eh, nu konstaterar man att skottet kom från vänster. Det är alltså först nu på 1800-talet som man slår fast där egentligen. Just det. Och det spelar en viss roll. För eh, på den där sidan, det var ju däråt fästningen kunde ha legat. Mm. Och Fuxell han skrev så här. Denna besiktning utgör en kraftig stadfästelse på vad samtida ögonvittnen berättat. Nämligen att konungen fallit icke för ett lönnmordskott. Utanför en kula från fästningen. Mm. Här är den historiska vetenskapen som slår ner näven i bordet. Ja, så här var det. Säger att nu är det färdigdiskuterat. Just det, och därmed var saken klar en gång för alla. Mm. Nej, det kommer vridas flera vänder till det här. Ja, det, det spelar faktiskt ingen roll om man säger att saken är klar. För det har man gjort från alla möjliga håll och kanter hela ja. tiden. Det blir ju aldrig klart. Nu är saken klar. Nej, det är... Tänk att trots att Filter skrev lösningen på första sidan ja. om, om palmemordet så är det fortfarande inte riktigt löst. Nej, det verkar ju komma upp nya teorier ja. hela tiden. Men nu pratar vi om ett annat mord här. Just det. Mm. Om nu det här var ett mord. <laughs> det här med Karl XII. Vi har också Laurits Weibull som mm. på 20-talet åker runt och håller långa föredrag om det här bland annat i Paris och så. Är det värt att berätta vem, vem Laurits Weibull var? Ja, det är klart det. Han var eh, Lunda historiker och inte minst så gjorde han en pionjärgärning när det gällde att etablera den källkritiska metoden. Ja. Han sa att eh, när det gäller fornordisk historia så kanske vi inte bara kan läsa de här sagorna och tro på minsta lilla bokstav som sägs. Nej, han eh, är då alltså källkritikens fader lite grann i Sverige. Ja. Men han, eh, ja, hans slutsatser kring det här är ju att peka ut Fredrik av Hästen och Ulrika Eleonora som skyldiga i mer eller mindre. Och för det har ju inte vattentätt källmaterial tilldäckt. Nej, ibland är det svårt att leva som man lär. Ja, tydligen. Men han drog väl fulla hus på sina <laughs> föredrag i alla fall. Han hade ju då gjort det här efter den här gravöppningen 1917. Då var ju Karl XII lite grann i ropet igen. Mm. Albert Sandklev skrev en bok på 1940-talet. Mm-hmm. Och han bygger ju sitt då kring vissa sägner som hade funnits ända sedan kungen blev skjuten. Och innan med för den delen. Just det, Karl XII är en mytomspunnen person. Vad är det för sägner som Sandklev är inne på då? Ja men det var ju det här att kungen var hård mot skott eftersom han aldrig hade... Han dog ju inte, oavsett om han blev skjuten eller så. Så därför behövde man ju ha någon specialprojektilkula variant. Att... Det här påminner om varulvsmyten. Ja just det. I det här fallet skulle det då vara en mässingsknapp från kungens egna kläder. Mm. 
Man har då lött ihop knappar och så fått en kula av det här och skjutit kungen med. Just det, knapparna på hans uniform är som en halvmåne. Just det. Och löder man ihop två stycken i varandra så får man en, en perfekt rund liten kula. Ja, och den här kulan har ju då återfunnits. Grejen var då att enligt sägnarna så skulle en soldat ha sett den här knappen mm. i löpgraven. Tagit mm. med sig den hem till trakterna Öxnevalla heter det. Runt omkring Varberg någonstans mm. där i faggorna. Eh, och sen hade han tyckt att det var så obehagligt med den här knappen ändå att ha en hemma liggande i någon byrålåda. Så då gick han och pratade med prästen som sa att ja, men, det här är ju lätt ordnat. Det är bara att kasta bort den. Mm. Kasta bort den! Och så gjorde han det. Och 200 år senare så hittar man den här knappen tydligen då eh, i något gustag utanför Varberg. Och till slut landar den i händerna på Sandklev som var intendent på Varbergs museum. Ja, det är ganska nära Selma Lagerlöfs Lövensköldska ringen det här. Att det är någon ring från någon gammal general till Karl XII och alla som får den här bara, gör det av med den, den är farlig. Ja. Den ligger där livrädd för den där kulan. Ja. Och vilken tur att man hittar den i det där gustaget. Ja, det, var... det är helt otroligt faktiskt. Det är en beskrivning som är helt viktig. Det är helt otroligt. <laughs> Och det här hade ju inte blivit någonting med av om det inte hade varit för en liten sak. Och det är ju att... På de här röntgenplåtarna och undersökningarna av kungens kranier så hade man ju inte hittat några blyrester. Mm. Och det är högst relevant för de här kulorna som sköts från de norska fästningarna var ju i regel då förstås av bly. Ja. Och det borde avlämna rester i skallen på kungen. Just det. Men det hade man inte funnit några. Och då är ju den här mässingsknappen liksom eh, mantlad. Mm. Innan mantlade kulor fanns överhuvudtaget. Yeah. Så det är ju spektakulärt. Det är det som skulle då tyda på att det ligger något i det här. Mm. Det här har ju undersökts eh, senare då av eh, diverse aktörer. Eller vad man ska säga. Vi har ju två stycken läkare som heter Claesson. En Samuel Claesson som var med i den här Sandklev och skrev eh, den första boken. Sen skrev eh, Samuel Claesson en egen bok. Och sen har vi en annan eh, läkare som heter Torben Claesson som också skrev en bok, eh, båda de här gjorde på 40-talet. Just det, den första av dem var gynekolog, så mycket jag har lärt mig av att lyssna på dig. Ja, just det. Han eh, har inte ett naturligt, eh, så att säga, eh, ingång i, <laughs> i, i den här branschen. Men han hade väl blivit fascinerad av det här yeah. och engagerat sig väldigt mycket. Bland annat hade han ju... Eh, gjort eh, sjutester på fåhuven och kalvhuven och eh, undersökt hjärnorna därefter på, på dessa eh, kreatur genom att eh, spola med högtycksvatten i de här hjärnorna. Ja, just, och ändå inte få bort eh, blyrästerna. Man lever ju inte för sitt jobb, man lever ju för sin fritid. Ja. Och om den fritiden går ut på att skjuta får i huvudet och sen spola dem med högtycksvatten, då är det ju så det är. Ja. Han fick fram i alla fall att det borde bli blyväster kvar. Ja. Även den här Torben Claesson, han eh, sköt ju då mot eh, revben av oxe. Och eh, han såg också att det blev en massa blyväster kvar. Eh, och eh, han publicerade sig själv på franska inom medicinsk tidskrift. Så han har inte fått särskilt mycket utrymme i alla diskussioner. Men han skrev så här i alla fall, Torben Claesson då, alltså inte gynekologen utan den andra. Ja, allmänläkaren. Blykulor som träffar eller genomtränger ben lämnar en stor mängd blysplitter och kan till och med brista. Kulan som dödade Karl XII har passerat genom beniga partier i kraniet. Den har inte lämnat några spår efter sig. Därför är det nästan säkert att kulan inte var att bly. Mm. 
Alltså inga blyvästerkungen, inte blykula, alltså kanske kulknappen och lönnmord. Det är det som är gänget Claesson och Sandklevs slutsats. Måste man tro på kulknappen för att tro på lönnmordsteorin? Alltså de är ganska sammanlänkade faktiskt ju. För det är Peter Englund, vi kommer väl till honom sen, men eh, han kallar ju kulknappsgrejen för eh, fake news före begreppet fanns. Mm. Och han är väldigt, väldigt, eh, vad ska man säga, ganska elak mot dem som tror på, på kulknappsgrejen. Ja. Och, men det, det... Jag har en utläggning också sen om Englund och eh, hur han ställer sig till det här. För alltså, det här med fake news-begreppet, ja, jag tycker han sjunker lite grann när han tar till sådana liksom resonemang. Ja, och fake news också, det, bety- det är egentligen de här liksom georgiska trollfarmarna som medvetet pumpar ut felaktiga nyheter, de här kulknappslirarna jag antar att de tror på det också. Ja, det gör de i högsta grad. Så på det sättet är det inte helt träffande heller. Däremot så jag tror inte heller på kulknappsidén såklart. Och framförallt så, så känns det oerhört oerhört passande här att man hittar det här föremålet i ett grustag Mirakulöst 200 år senare. Mm. Ja, men det är som Franske Bengtsson senare har sagt att det är mycket märkvärdig historia det här med kulknappen. Yeah. Men märkvärdiga historier kan ju trots allt vara sanna. Ja. Något sånt han sagt. Så är det ju och det är ju svårt att argumentera emot. Mm. Men det är också ganska mycket av ett, som du har sagt, ett antisvar. Ja. Yeah. Sen har vi då Boforsgänget. Mm. Där den första är Gunnar Grenander, en farbror som har varit med och byggt vapen under 1900-talet till svenska försvaret. Mm. Och han gjorde då ballistiska undersökningar 1988 angående det här med Karl XII och kom fram till att det var en blykula i form av duvhagel från den här fästningen Overberget som ligger då 600 meter ifrån dödsplatsen. Just det. Och det är alltså inte då huvudfästningen för Dixtén utan en annan mindre fästning. Det passar bättre med hur den ska ha träffat och allt sånt där. Precis. Och han förklarar frånvaron av blysplitter trots att han menar på att det var en blykula då. Men att eftersom hastigheten var så långsam så kan det ha gjort att det inte uppkom några blysplitter. Mm. Och om det inte räcker som förklaring så kanske blysplittet hade försvunnit genom balsameringen av kungen. Och då har vi sen då Englund här. Mm, för jag tänkte säga att det här är en förklaring som, som många, inte minst Peter Englund, har eh, anammat ja. som, som lösningen. Precis. Jag högaktar Peter Englund, det är, en av de, det är en av de bästa svenska historiker vi har. Verkligen, jag har lyssnat på hans sommarprat fyra-fem gånger. Och jag tror jag har läst hans eh, recension från tidigt 90-tal av Herman Lindqvists bok om stormaktstiden tio gånger. <laughs> okay. Ska bjuda på ett utdrag hur hans recension av Herman Lindqvist. Ja, okej. Okay. Jag vet ju att du verkar vilja det här. Linkvis bok är alltså opolitlig och bitvis direkt okunnig. Detta har nog en genomsnittlig läsare svårt att se. Hon kan, liksom bibliotekstjänstanmälare Sven Borgström, få oss att tro att detta är, som denne skriver, en kunnig skildring av svensk stormaktstids tillkomst. Det är det inte alls inte. Kanske har Borgström lockats till att se denna slutsats av den, citat, omfattande litteraturlistan. Där nämns runt 170 volymer som enligt Linkvist egen utsago, citat, är några av de böcker jag själv läst och haft stor glädje av. 
Försiktigt räknat handlar det om en textmassa på runt 60 000 sidor som författaren har plöjt igenom under de månader som gick åt när han skrev denna bok. Till denna mängd borde rimligtvis också läggas alla de andra böcker som han också läst, både de verk som han också haft glädje av men ej gitter nämna, samt alla de som han läst och inte haft glädje av. Och med tanke på Herman Linkvists väldokumenterande avsky för historiker torde det vara en icke-obetydlig samling. Linkvist avslöser här som en veritabel lärdomsgigant. Synd bara att han visar så lite av det i sin text. Men visst är det imponerande detta att han har läst till exempel hela Olof Rudbergs Atlantika i fem bukiga volymer. Titeln på verket är dock av någon anledning fel. Samt generalstabens massiva Sveriges krig 1611-1632, alla åtta banden, inklusive supplementet. Även där har det råkat slumpa sig så att titeln i litteraturförteckningen ej blivit den rätta. Allra, nu är jag nästan färdig. Allra mest imponerad är dock av att Linkvist tagit sig igenom Pufendorfs von Schwedisch und Deutsche Kriegsgesichte in 26 Büchern abgefast från 1688. Jag hade inte kunnat drömma om att det fanns någon av kvinna född som kunde läsa Samuel von Plufendorf med glädje. Men nu vet jag bättre. Ja, han är ju väldigt rolig. Och han är ju... Ganska väldigt... elak där. Både elak och eh, skarp. Ja. Yeah. Det är väl därför han också har blivit ständig sekreterare i Svenska Akademin under en period. Ja, absolut. Och är en så läst och älskad historiker trots att han skriver med, får man ändå säga, en vetenskaplig tyngd. Ja, precis. Men här tycker jag, jag säger inte att jag inte håller med honom här, men jag tycker att han är väldigt kategorisk i sitt avfärdande yeah. av alla andra teorier än den han själv förfäktar. Yeah. Han, han går ju lite grann efter den här Ockhams rakbladsteorin, att det finns en massa norska fästningar här som skjuter huller och buller och då är det ju helt enkelt så att det mest sannolika är att en kul att imponera för norskt håll. När du hör gnägg, tänk häst, inte zebra. Sen har vi det här att han kallar för fake news. Det är inget sakargument överhuvudtaget. Nej. Utan han tar ju fram andra, så att säga, mer primitiva verktyg ur verktygslådan här och går till anfall med. Ja. Det här tror jag kan få historiker som Bengt Liljegren och Rolf Uppström att sätta kaffet i vångstupen. För de blir ju väldigt nedgjorda här. Jag kommer komma till dem sen här, ja. men... Men alltså det blir ju ett förminskande av alla andra på ett ganska fullt sätt. Jag menar, han har kanske rätt, men det här är ju inte bevisat egentligen. För det går ju knappt att bevisa det här. Nej. Och då, då kan jag tycka att det är lite fula metoder. Särskilt som man är så kopiöst tvärsäker. Ja, han är, han är väldigt, väldigt säker. Det är intressant i slutet på förflutenhetens landskapsscen- där i 91 då, då skriver han om Grenanders förklaring. Varför kan man känna en liten, liten ilning av besvikelse när gåtans lösning är klar, underförstått att mysteriet är löst? Redan 1991? Ja, sen har han lite otur när han börjar koppla det till först att Gustav den tredje var så besviken på att den klena lilla Ankarström låg bakom attentatet mot honom, att liksom kungen kunde knappt acceptera faktum. Mm. Men sen kopplar han det ännu mer olyckligt till, citat, och Olof Palme inte kan väl han ha mött sin barn i form av ett amfetamindrogat fyllo med fördunklad hjärna som bara råkade vara där i den snålkalla februarikvällen. Nej, det kan han ju inte. När statsministerparet gick förbi på sin väg från biografen Grand. 
Nu till Englunds försvar här så skrev han ju det här när man förmodligen trodde det här vet mycket. Ja, ja det är, här har han ju bara otur med det exemplet han väljer. Men det är ju fortfarande exempel som inte har med fallet Karl XII att göra. Mm. Utan de sakbevis som han går på, det är Grenanders ballistiska undersökningar och senare nu mer i nutid även en annan på Fors kille som heter Svante Stål mm. som då menar på att nej men det är inte duvhagel utan det är en järn kula mm. som man har smitt till och det är därför som det inte finns några blyrester i kungens huvud. Just det. Båda de här tycker ju då Englund är belägg för att det inte är knappkulsteorin som mm. gäller. Och han har ju själv sagt att han ska äta upp sina egna kalsonger om man kan bevisa kulknappsteorin. Ja, det kommer man ju aldrig kunna göra heller. Nej, så att det behöver man inte oroa sig för antagligen. Men... Man ska ju komma ihåg då när han lägger fram det så här bombsäkert. Du har ju sagt att han blir säkrare och säkrare också för varje gång. Ja, men han blir ju säkrare och säkrare för varje gång också. Eh, i, det var en DN-artikel som kom för några veckor sedan när bland annat Peter Englund intervjuade oss om mordet. Och där säger han ju, Karl XII stupad av en kula från norskt artilleri, punkt slut. Mm. Som ett direkt citat, då har man ju blivit så säker som man kan vara. Ja, och det här är andas lite självgodhet måste jag nog säga ändå. Jaså? Ja men alltså hur kan man vara så här säker på någonting? Ja. Och Nej det, framförallt det här. Det emot alltså som sagt eftersom jag gillar Englund i alla andra sammanhang. Men vi högaktar ju ja. Men här är han lite väl eh, säker. Det finns då andra som heter Rolf Uppström som skrev sin första avhandling kring det här 1994 och sen har han kommit ut med en ny bok. 2018. Yeah. Och han har ju då visat på en rad fel och brister i till exempel Gunnar Grenanders undersökningar. Det här med att kulans hastighet, att den är låg, det borde inte alls leda till färre blyväster. Mm-hmm. Utan snarare kanske tvärtom. Så att det är lite skumt. Och sen menar jag också uppstöm att Svante Stål har fel när det gäller järnkulan eftersom det inte fanns järnkulor smidda i den här kalibern. På den tiden. Man har inte hittat där då enligt, enligt uppstöm. Han menar att de här fåtaliga kulorna som har hittats av ett kaliber i området. De är av nyare modell. Och kan inte alls bindas till 1718. Han skriver så här. Karl XII kan alltså teoretiskt inte ha träffats av en järnkula ur någon som helst skråsäck slash duvhagel. Eftersom dessa innehöll järnkulor som lägst var trelödiga. Alltså vägde 46,9 gram och var 32,2 mm diameter. Han kan inte heller ha träffats av en liten järnkula ur en vanlig kartesch eftersom dessa bara fylldes med blykulor. Vad är en kartesch? Ja, det är en liten låda eh, full med kulor helt enkelt som man skjuter iväg okay. eh, från en kanon och sen splittas de här eh, utöver folk som de ska träffa. Mm, okej. Okay. Han avslutar här med att säga Det finns alltså inget i vare sig teori eller verklighet som tyder på en järnkula som den dödande kulan. Svante Stols hela teori är dessutom grundad på Odd T. Fjälls elvalödiga järnkula om cirka 19,5 mm diameter. Inget tyder på att en sådan kula fanns i serieproduktion och Svante Stols simulering görs därför på en icke-existerande kula. Ja. Uppström är ju uppenbarligen 
på lönnmordsteorisidan. Men är han på kulknappsteorisidan? Det tror jag att han är. Eller han utesluter <laughs> inte det här riktigt i alla fall. Han verkar vara lite sugen på kulknappsteorin. Han är också en av dem som verkligen vill öppna graven igen och undersöka. Just det, man vill göra så här 3D-varianter av Karl XII skalle och sånt. Ja, ja. exakt. Eh, och, eh... Är det Frans G. Bengt som refererar till då att det är otroligt, men otroliga saker kan ske? Ja, <laughs> det kanske är den är ute efter här ja. Ja, men alltså, Han är en seriös historiker på sitt sätt Och han, <laughs> han, han skrattar då På sitt sätt? Ja men han är väldigt inkörd på just den här grejen Och ja. kan väldigt mycket kring det här ja. eh, Och då kan jag tycka att det är lite eh, ska man säga, Att komma med argument som inte har med saken att göra som begrepp som fake news och andra mordfall och sådär och skylla allting på konspirationstänk och att det ska vi inte göra. Det har ju inte med grejen att göra och då det är inte rätt bemötande mot sådana som uppstöm. Du tycker att det är, det är dålig ton i debatten? Ja, det tycker jag. Jag har också Bengt Liljegren yeah. som då har skrivit en biografi om Karl XII som kom ut år 2000. Han tror ju också på lönnmordsteorin mm-hmm. och han har ett helt stycke om det här i sin bok och eh, han utesluter inte kulknappsteorin. Även om det kan verka osannolikt så kan, kan det absolut inte uteslutas igen och det beror ju på att man inte hittar någon bly i, i skallen på Karl. Och det borde man ha gjort om det kommit från det norska hållet och enligt de här. Ja. Och han skriver så här. Full bevisning för att Andreas Sikria mördade Karl XII kommer förmodligen aldrig att kunna framläggas. Mycket talar dock för att det var han och att han gjorde det på uppdrag av Fredrik av Hessen. Oj. Det slår mig nu förresten att precis som vi hade två partier där i början. Där det hessiska partiet och det holsteinska partiet. Så har vi ju här två partier som stångas mot varandra. Lönnmordsteoripartiet. Och sen har vi då ja, den andra. Just det, och de är ungefär lika tätt sammanknutna som det hessiska och holsteinska partiet var. Mm, inte särskilt alltså, men lite. Ja. Det är ganska roligt för övrigt att vi har två boforsare med i hela den här kompotten av människor som undersöker saker och ting. Ja, det, det verkar ha varit och, ett fritidsintresse hos boforsanställda på 80-90-tal. Ja, precis. Och gynekologer och läkare och det är arkitekter och, och grejer. Just det, på andra sidan där. Ja, och sen har vi en it-konsult av Peter Fum som har skrivit flera historiska böcker också. Och han är förstås kunnig inom det han skriver om. Ja. Han är extremt noggrann i sin bok som heter Gåtans lösning. Karl XII's död, Gåtans lösning. Det är återigen löst här. Ja. Den kom ut 2005. Och han vände på kuttingen några varv här och kommer fram till att det är en norsk fiendesoldat. Men inte med en järnkula eller duvhagel utan minsann med en blykula från muskat. Oj. Och det är hans twist då. Han har ju också då varit ute och skjutit på saker och ting. Inte djur den här gången för att det är väl lite mer... Tekniken går framåt. Ja, precis. Det är inhumant på något sätt. Utan istället på då plastskallar med någon form av gelatin i. Ja. Och sen har man filmat det här med höghastighetskamera för att se exakt hur det ser ut när man knäpper med svenska experter för att verkligen kunna se vad som händer. Just det. De är ju de är bäst på det i Schweiz. Size, optik och, och liknande. Ja, om Sajs nu är schweiziskt, det är jag inte helt säker på. Men, men vi, vi låter det stå som mm. ett kanske. <laughs> Okej, okay. ja. 
Och då är filmens slutsats om man skjuter med tillräckligt hög hastighet och kraft mot de här plasthuvudena med gelatin i, ja då kanske det inte blir några blyväster. Så då kan det ha varit en blykula ändå. Ja. Yeah. Och det här möjliggör då en norsk skytt med muskrat enligt honom. Vem var bibliotekarien? Det har du berättat någon gång i live. Den är ganska rolig. Ja, tänk om man lyssnar här nu. Bengt Nilsson heter han och är bibliotekarie i Linköping. Eller har varit i alla fall för ja. tio år sedan. Men det är väl inte på hans bekostnad som vi pratar nu. Han skrev texter om, om mordet på Karl den tolfte. Ja, flera stycken. Han är också referierad i bland annat Uppströms bok och sådär. Mm. Och man använder honom i så att säga, litteraturlistan. Mm. Kanske på ett sätt som Herman Linkvist använde senare Jag vet inte Men man har i alla fall <laughs> Haft stort nöje ja, Man har refererat till honom och Han hade ju texter då på den här sidan Karl12.se yeah. Men de går inte att hitta där längre Nej, det... Jag satt och googlade som en galning För att få tag på dem här Men jag får inte tag på dem Nej. Han tror ju inte på det här med järnkullteorin i alla fall När jag höll på att googla som mest Så hamnade jag också på då den här sidan Skalman.nu Ja yeah. Det här forumet för det största svenska historiska forumet skulle jag tro. Ja, det var ju där vi utannonserade att historiepodden hade kommit för fem år sedan. Ja, det gjorde vi bland annat. Och då upptäckte jag att jag satt och läste inlägg för mig själv till slut från 2005. Det var ganska omskakande. Ja. Särskilt eftersom man upptäckte först efter några meningar. Liksom. Slutsatsen av allt det här är väl ändå att... Ja, vad är slutsatsen? Jag tror ju att han blev skjuten av en norrman. Men det är ju bara för att det känns som jag har högst sannolikhet på det. Ja, precis. Jag tror ju också det. Och har ju eh, länge, tro, eller alltid trott det. Ja. Eh, men, eh, men man vet ju inte. Och, och det finns ju de här indicierna. Mm. Och det finns de här historikerna som lyfter fram andra saker. Eh, och eh, ibland har de ganska intressant mycket på fötterna men det är fortfarande så att det är mycket osannolikhet omgärdat kring det här men jag tycker ändå att man kan vara lite ödmjuk och säga att det här är inte, det här är inte helt säkert löst att, att det är en norrman någonstans där borta Nej. men antagligen är högst sannolikt ja precis nu vet jag att det sitter lyssnare där ute som ropar men Historiepodden, ni har ju inte berättat vad Carl Grimberg tycker. Nej, och det beror på att både Bengtsson, Franske Bengtsson och Carl Grimberg och Alf Henriksson, de är väldigt försiktiga när det gäller det här. Ja. Så de tar inte så mycket ställning egentligen. Men Grimberg, han pratar förstås om det här ändå lite grann och framförallt om gravöppningen 1917. Carl Grimberg är ju faktiskt tillsammans med med Werner von Heidenstam, den Nobelprisbelönade författaren som skrev Karolinerna bland annat. De har klätt upp sig i frack 1917 för de ska få vara med när den här högtidliga eh, händelsen sker. Man ska bända upp kistan och kolla på gamla Karl den tolfte. Den synen alltså, se de här två gubbarna som barn på julafton inför det här. Ja, verkligen. Tindra med ögonen. Ja, men jag tror att de är nervösa. Jag tror att de så här minuterna innan bara mår lite dåligt, för det är nästan för stort det här. Ja. Oh. Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Och då skriver Grimberg så här om det hela. 
Så borttogs det kuddar med balsamerande kryddor som täckte den döde. Och det som det förundrades att närvara vid detta enastående tillfälle, bland annat honom själv då, ja. stod ansikte mot ansikte med den hjälte som för två århundraden sedan fyllt en värld med rykten om sina sagolika bragder. Nu vilade dödens majestät över den förgängliga delen av den tappraste bland de tappra. Men underbart skonsamt hade förgängelsens makt gått fram över hjältekonungen. Trots att två sekler förgått sedan den dödande kulan satt en gräns för hans bana hade det mörkhyrade ansiktet. Sådant man gärna tänker sig krigaren och fältlivets man med den vissnande lagerkransen omkring gässan över sig något av bronsens monumentalitet. Man kunde lika gärna ha tänkt sig att det bara gått veckor eller dagar sedan dessa ögon för alltid slöts i dödens ro. Och det var som om en fläkt av den karolinska tiden i denna stund gått genom Rydarholmskyrkans gravkor. Ja. Han håller på att krevera här av storhet att han får vara med vid det här tillfället. Här så tappar han ju lite grann. Fattningen ja, Och så att säga balansen Det är ändå ganska roligt Att det här är en man som har legat död i 200 år Och i och för sig är han balsamerad men då, Och Grimberg ser honom och tänker Han har varit död ett par dagar Någon mm. vecka högst ja. Jo, eh, nej, men man förstår ju att Det är stort för honom att vara med Vid den här öppningen alltså, Och sen tar han till pennan och formulerar det På det sätt som bara han kan I vissa av de här citaten som vi läser från Grimberg då skinner inte den här liksom, nationalromantiken som han alltid anklagas för igenom. Nej, han är ganska eh, nykter eh, ganska ofta. Här så tycker jag ändå att den skinner igenom. Ja, det gör den. <laughs> Men han tycker att det är så fint. Ja, verkligen. En av de uppdragen som de här herrarna gjorde den gången var att de mätte kungens nackhår också. Nackhår? Ja. Oj, jaha. Det är lite info som jag har grävt fram. Ja, så kan det vara. Ja, tyvärr så har vi alltså inte någon lösning åt det. Utan det, det kan man vända sig till en rad andra istället som har ja. väldigt många. Ja, det är ju skönt. Vi slipper lösa det här för andra har redan gjort det. Precis. Med det sagt så tackar vi så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Det gör vi. Och så hörs vi igen om en vecka. Ja, det gör vi. Hörni, ha en trevlig vecka. Hej då med er. Hej, hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. 